0: Olá, o meu nome é Catarina Palma e todas as terças-feiras vai começar a haver episódios deste podcast porque os pais têm memória e nós precisamos falar sobre isso. sobre isto, calma, isto não é, não é um podcast sobre peixes, <risos> aviso já, uh, é sobre coisas que eu claramente sei e preciso de partilhar, mas antes disso, a minha cadela está aqui, portanto se ladrar, se andar, se comer ou beber água, toda a gente vai ouvir, portanto digam olá à Japa. Agora sim, uh, porquê é que eu criei, ou por é que eu estou a criar este podcast de início? Não sei se ouviram a Japa a respirar, uh, mas porquê é que eu decidi criar este podcast? Porque... Nos últimos tempos, e eu não estou a falar nos últimos dias, nem semanas, estou a falar meses e talvez nos últimos anos da pandemia, eu achei que a pandemia não me tinha afetado, mas afetou-me bastante, ao ponto de eu achar que tinha errado totalmente na minha, na minha carreira. E, portanto, o ano passado, achei que devia mudar de carreira e que devia ir para biologia. E esta foi, sim, a minha decisão, que eu achava que, que devia ser não sei, primeiro achei que devia ser atenção, veterinária de animais de grande porte de selvagens, tipo rinocerontes e leões mas depois também passei por uh, fotógrafa de natureza e vida selvagem uh, e até perguntei às tantas a uma miúda uh, que eu conheci num workshop, workshop de dobragens que estive a fazer, muito fixe com Maria Camões, mas foi muito fixe um, ela era bióloga e estava a fazer este, este este workshop e eu falei com ela a perguntar, pá, achas que, achas que eu consigo entrar na faculdade? Achas que eu podia fazer este curso? Achas que é inteligente? Um, e depois ela disse-me, Catarina, tu não tens matemáticas desde, desde o 9 ano, obviamente que não vais sequer conseguir entrar. Só se eu fosse, obviamente que não ia conseguir entrar nunca na vida, uh, porque precisava do, do curso, e para além disso, ela começou a falar-me de cadeiras que não interessavam-me para nada, porque eu gosto de animais, portanto, uh, obviamente que não, é, não era por aí o meu caminho. Um, e então eu continuei a inventar, às tantas já estava a ver a animadora de Zoo, de ATL de Zoo. Sim, uh, estive a ver, e eu vi que havia um workshop, e vi que havia um minicurso em que podia inscrever-me para depois dar aulas a, a putos. No verão, no Jardim lógico um, pá, ainda bem que não fiz isso porque não era todo aí um o caminho. Mas ninguém foi capaz à minha volta de me dizer assim: olha, Catarina está a ficar completamente louca, pode voltar à sua base, por favor. Pronto, ninguém foi capaz de dizer isso, uh, mas, mas pronto, lá, consegui, lá me consegui organizar um, e depois de desistir da biologia e desistir de animação de Jardim lógico achei que devia criar um programa de animais na RTP1. Pois pá uh, não sei quem é que eu achava que eu era. É que ne nem me atrevi, eu não sei se está a ouvir o brinco a bater no outro brinco, mas eu vou tirar. Nem me atrevi a perguntar a ninguém, porque, entretanto, obviamente que isto é um, é um projeto que implica muito dinheiro e etc., muitas viagens, porque eu não queria eu não queria ir ali ao canil à Casa dos Animais de Lisboa, que é canil municipal. Não que houvesse um problema, não, mas eu queria era começar. Uh, em Portugal e depois ir para a África conhecer pessoas que tinham criado <risos> um, como é que se diz? Uh, refúgios de animais uh, como por exemplo os, os, acho que há lobos ali não vou dizer, porque não sei se estou a dizer uh, uh, uma coisa que seja verdadeira ou não um, como o lício érico ou como o Dean Schneider eu não sei se vocês chegam à página do Dean, Dean Schneider no Instagram, mas é muito fixe é um gajo que vive na África do Sul e tem uma relação super íntima com leões e hienas, e é super fixe uh, pronto, e era para que eu queria ir obviamente que nunca, nunca, na vida iria dar, até porque uh, eu não tenho nenhuma preparação para, para isso nem e, 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 e só, só a ideia que, é que eu gostava, e portanto estou a divagar portanto obviamente consegui Aprender a minha cabeça, mas numa forma positiva, não é? Porque eu estava a ir para todos os lados. Então, obviamente, eu sei coisas sobre... A minha cultura geral está super direcionada para um tema, que é a natureza e animais. Uh, não sei se foi porque a minha mãe me pôs... Os meus pais puseram uh, no hotel, no Jardim Zoológico, durante muitos anos, até ao ponto de eu saber nomes em latim, dos animais, nomes científicos. Mas, se calhar é isso, não sei. Pronto, ficou por aqui. E ainda bem que ficou por aqui, porque assim só tive que gastar dinheiro num adaptador de microfone, uh, porque o logotipo foi o meu pai que fez, que está muito lindo, obrigada pai, e o, a intro foi o Lami um amigo meu, o Tiago Lami que tem um álbum, já agora podem ir ouvir, uh, que disse, vou ir jantar e fazemos o, a intro, e fizemos, porque eu que pus as gotinhas, e ele deu-me os parabéns por isso. Um, ora bem, agora sim o título Uh, os peixes têm memória. Este, este podcast vai ser sobre só coisas que eu sei e preciso de partilhar coisas, informação completamente inútil, que não é tão inútil se, precisar de, se precisarem de, de conversas de circunstâncias, temas para conversas de circunstâncias. Uh, e por isso eu acho que este podcast pode ser útil para pessoas que precisam de temas aleatórios para meter conversa no elevador, por exemplo. Um, e achei que, por bem... Que o título do podcast fosse já um facto. Só por si. Esta dúvida de graça. Porque os peixes têm de facto memória. E enquanto eu fui dizendo às pessoas que, os, que o podcast chamava uh, Os Peixes Têm Memória, as pessoas diziam: Ah, porque giro não aí não é? Não, os peixes têm memória. E esta, e, e realmente eu acho que não faz sentido nenhum. Esta é. A verdade universal que é a maior mentira de todas. Eu acho que todos os países... Não vou dizer todos os países porque não sei. Mas toda a gente sabe e foi das primeiras coisas que nós aprendemos é que os peixes têm memórias de 2 ou de 10 ou de 3 ou de 5 segundos, não é? Depois o nemo apareceu com a dory etc. Um, portanto, nós assumimos que os peixes simplesmente, simplesmente se esquecem. Isso não faz sentido nenhum. Eu não sei quem é que decidiu inventar isto em primeiro lugar. Mas isto foi um ditado popular que foi levado demasiado a sério. Porque, porque não é verdade. É que nem faz sentido nós pensarmos. Até, até as células têm memória, não é? Memória celular. das grávidas. Que depois volta com o corpo ao, corpo, ao, ao sítio uh, de não estar grávida. De não ter bebé lá dentro. Um, sei lá, quando, quando treinamos um bocadinho, o nosso corpo volta também a ter os músculos porque... Enfim pronto estão a perceber onde é que eu estou a dizer onde é que eu estou, estou a chegar portanto não faz não faz sentido absolutamente nenhum dizer que os peixes não têm memória porque porque de facto têm nós só estamos a deixar peixes dourados completamente loucos em aquários longos não faz sentido nenhum eles não têm é consciência ou seja a nossa memória está agregada Uh, emoções, sentimentos uh, à nossa consciência, não é? Nós associamos uh, aquilo que nos lembramos a várias coisas. Uh, os peixes também devem fazer as suas associações de memória, mas não é, obviamente, ligadas a uma emoção, só se for medo, mas já não sei. Uh, mas porque senão eles não, não saberiam onde é que haveria comida, não sabia onde é que há, há, haveria inimigos e etc, portanto os peixes dourados até estive a ver no outro dia um artigo sobre isso que, que eram estudados estavam a ser estudados porque, por causa da memória deles e que serviam de base para, muitas, para muitos estudos para outros peixes imaginem quando um pescador vai às, vai às compras vai à pesca uh, e, não, e diz ah, epá, hoje não há peixe não é porque o peixe morreu simplesmente o peixe às vezes foge do isco porque se apercebe que ali há inimigos e depois eventualmente esquece, só volta por tempo de, de comer. Bem, se eu acho, eu acho que Pá, isto foram coisas que eu li, se tiver aí alguém completamente entendido em peixe, pode dizer que é mentira ou verdade, uh, mas pronto, fica aqui esta, esta dica para para vocês que têm peixinhos em aquários redondos, ao menos ponham um tanque ou uma coisa qualquer, porque os peixes estão a andar completamente em lucros não faz sentido nenhum. Um, pronto, era isto que eu tinha a dizer sobre, sobre o título e era o, o primeiro aviso que eu tinha de dar, porque pá, enfim, os peixes têm memória, eu não fudei isto. Entretanto, eu tive um peixe, um peixe, de, laranja. Uh, um peixe de laranja. Um peixe laranja, um peixe de dourado. Pá, que há tantas. Do nada aquele peixinho dourado parecia um golfinho, que era gigante. Era o Sebastião e era assim do tamanho da palma da minha mão aberta. E o Sebastião um dia pensou, pá, vida, vida horrível e tentou matar-se. E saltou todo o aquário para um alguidar completamente vazio e a minha mãe encontrou-o uh, e chamou o meu pai em pânico e o meu pai agarrou no, agarrou no peixe, no Sebastião, e enfiou dentro do, do aquário e esteve a tentar fazer reani reanimação com o peixe. Pá, e o peixe viveu <risos> durante mais algum tempo. Esteve lá nas suas voltas ao seu aquário redondo. Pronto, eventualmente morreu, não é? Uh, mas pronto deixo aqui esta esta pequena esta pequena história de Sebastião uh, golfinho da baleias uh, deixo esta pequena história de, de Sebastião e também a dica para todos vocês que têm peixes dourados uh, pronto e o que é que eu ah, também quero contar uma coisa que eu, um sítio onde eu tive mas eu se calhar vou deixar isto um bocadinho mais para a frente porque é uma longa história eu estive no festival mais hippie de sempre ok, vou contar um bocadinho uh, eu estive no festival mais hippie de sempre em junho, em Viena do Castelo um, chamado Somewhere eu não sabia disto mas o Burning Man, por exemplo faz parte de uma comunidade de Burns uh, que existem em muitos países como o Africa Burn que eu acho que é a mãe dos Burns mas, mas depois eu falo um bocadinho melhor sobre isto um, o Africa Burn ou... Uh, o Midburn, que é em Israel que também é muito fixe, o Burning Man é o maior de todos, sim, uh, e houve uma comunidade no Africa Burn que decidiu, obviamente que devia haver um burn em Portugal e não sei como nem porque a minha irmã estava lá no meio uh, e eu recebo uma mensagem da Ritinha, que é a minha irmã, a dizer assim olha mana, um, em junho vamos ao primeiro burn português e eu disse, ok e lá fui eu para a Viana do Castelo com ela e a cena é Aquilo era num sítio lindo, numa quinta maravilhosa, mesmo lindo, 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 uh, que pertencia a alguém que já queria vender aquilo há imenso tempo e houve um americano que comprou e esse americano é que criou este burn. Uh, e a ideia inicial é muito fixe. Todos nós temos de dar o nosso contributo para o festival. Um, e éramos muito poucos, éramos 200, acho eu. Uh, e quando nós somos tão poucas pessoas, acabamos por... Quando tu estás num... Quando nós estamos num... Num, num, num festival enorme, as tribos, eventualmente, juntam-se. E, acaba, e acabam por ficar um bocadinho mais concentradas. Portanto, nós acabamos por ver as pessoas que são mais parecidas connosco e que têm uma maneira de viver um bocadinho mais uh, parecida connosco. Não do lado oposto onde nós estamos. pronto Quando, quando nós estamos num festival assim tão pequeno, como, como eu e minha irmã estivemos, éramos 200 pessoas... E havia quatro acampamentos. E os quatro acampamentos eram tão diferentes uns dos outros. Hum, havia um que era o acampamento uh, do improviso, que era o Sandworm, em que basicamente era uma malta do, do teatro e não sei quê. E, blá blá blá, e o contributo deles, um dos seus contributos foi um bar, que era o bar da água, em que eles só serviam água. Ah, porque neste festival era proibido era o proibido álcool e fumo uh, uh, portanto eles tinham o bar de água onde se bebia água mas com diferentes sabores que eles faziam a mistura no início e o, o contributo deles era que eles tinham turnos e tu podias sempre ir uh, ao water bar uh, para um bocadinho de conversa e tinha sempre lá um barman que dizia, então mas como é que tu estás a sentir hoje ah, entretanto eu e minha irmã e havia outra rapariga, éramos as únicas portuguesas e em enviaram do castelo que é sinistro Uh, pá, eu estive numa twilight zone eu estive num sítio, tipo, eu estive num buraco negro completamente diferente, que me levou para outra realidade um, então era do water bar e eles diziam, ah, como é que tu estás a sentir hoje? e eu acho que antes tinha o Cis a crescer-me a crescer não, a nascer e disse, ah, está maduro o ciso e eu, para isso, então olha, tu acho que precisas desta, desta água depois eles tinham quatro jarros de água que dizia um, Fogo, água, terra e. Estava a faltar outra vez. Água, uh, ar. Uh, e diziam assim: Ah, eu acho que então tu precisas de um bocadinho de terra, não é? Para te uh, unir com o planeta, tens que juntar aqui um bocadinho de gengibre para desinflamar. Pronto, e faziam assim um teatrinho e era sempre diferente e era sempre muito fixe. E todas as pessoas que estavam do outro lado do, do Water Bar um, tinham sempre uma dedicação enorme ao papel que estavam a prestar ali naquele festival. E foi mesmo muito, muito fixe. Eu e a minha irmã, o que nós fizemos também foi muito bacana, e foi, não foi assim uma coisa assim tão elaborada como o um water bar em que tínhamos de fazer uh, uh, turnos, mas criámos uma árvore que era a Árvore dos Segredos. Basicamente, uh, nós uma semana ou duas semanas antes fizemos 200 colares em pasta de modular, todos diferentes, e depois pintámos também todos de maneira diferente. A cada colar estava agregado um colarzinho, um colarzinho, um frasquinho. Pronto. E o objetivo... Ah, entretanto fizemos uma máscara enorme de madeira, que foi o meu pai que fez, nós não fizemos. A minha irmã desenhou, eu apoiei, e o meu pai fez uh, a máscara, que estava incrível, eu depois ponho uma fotografia no meu Instagram, um, que basicamente a máscara era enorme, tinha uma boca aberta e depois tinham uns ouvidos que tinham uns tubos dentro dos ouvidos. Não sei se isto está a ser complicado, mas tinha assim umas orelhas e nos ouvidos havia uns tubos. Pronto, e o objetivo era escreveres um segredo num papel, enrolares o segredo e pôr dentro do frasquinho que estava num colar e colocares o teu segredo pela orelha da máscara. E depois, ao deixares o teu segredo, portanto, ao dares um bocadinho de ti, já podias tirar um bocadinho da outra pessoa. E tiravas, então, um segredo que já lá estava. E o objetivo era, como estávamos num festival onde o importante é a comunicação, é a harmonia, é o respeito uns pelos outros e pelo ambiente em si, não é? Até porque se tu fazes um festival num sítio tão grande onde é proibido o álcool e fumo, tu tens de ter mesmo respeito e confiança nas pessoas para saber que elas não vão ultrapassar os limites um, e os escolares era, era, era uma, uma metáfora a isso portanto tu agarravas o segredo de outra pessoa não sabendo quem é que ela era tu tinhas o segredo, o festival inteiro ao teu peito tu podias ler ou não o segredo não é mas o objetivo era não contar absolutamente ninguém e a outra pessoa a quem esse segredo pertencia se olhasse para ti percebia que tinhas o segredo dela e se ela se sentisse confortável iria falar contigo e havia segredos, o, o segredo que me calhou foi um segredo super hardcore. Uh, e ainda bem que ninguém veio falar comigo, porque eu não sabia bem reagir. Um, mas, pá, foi muito difícil, eu adorei fazer isto com a minha irmã, adorei adorei como aquilo é ficou. Depois eles até quiseram ficar com a máscara para, para, para a exposição. Ainda por cima eles uh, tinham uma capela aberta, que foi onde a máscara ficou, porque supostamente era para ficar numa árvore, mas estava a chover. Um, e pronto, foi muito fixe. O festival chama-se Somewhere. Uh, e, e pronto eu depois falo um bocadinho mais sobre isto porque, porque eu acho que vale a pena já falei do, do, do acampamento uh, do Sandworm que era o do teatro de improviso e não sei o que mais <risos> estou-me a lembrar de coisas uh, e falei sobre o que eu e a minha irmã contribuímos para com o que é que eu e a minha irmã contribuímos para este festival uh, mas depois ainda há mais, há, mais, há mais acampamentos que eu quero falar Pá, porque foi surreal tudo o que eu vi ali foi surreal enfim também quero uh, que este podcast seja uma coisa boa, portanto quero sempre acabar com uma coisa fixe que eu tenha, conheça ou tenha visto, uh, e há um Instagram opa, que eu amo de morte eu acho que é um ótimo presente, é de uma artista francesa, se, se, <risos> não sei falar, é de uma artista francesa chamada, uh, não sei como é que é o nome da artista, mas o, o Instagram chama-se Flor Plan Croissant, porque é francesa, ok? E o que é que é? Basicamente, hum, é uma artista que pinta em aguarelas hum, plantas de casas de filmes e séries. Ou seja, ela vê uma série, vê um filme e depois desenha. Deixa a minha cadela respirar. E depois desenha a planta da casa de um certo personagem que está no filme. É só uma questão de ter atenção ao talho. Isto é tão fixe é mesmo fixe, fez as escadas do Squid Game uh, tem lá a casa toda do, do Killing Eve tem Call Me By Your Name uh, mais tem a sala do Malkin and Marie, do filme com a Zendaya, preto e branco, Pá, e é tão fixe é delicioso os nós são deliciosos e é tudo visto de cima e é das coisas mais bonitas de sempre, e eu acho que é um ótimo presente, uma ótima coisa para ter em casa, para ter em casa se gostares de algum dos filmes que, que ela tem lá, uh, dá para comprar a prints, acho eu, ou então podes comprar mesmo a aguarela que acaba de ficar mais caro, mas comprar as prints é, epá, é mesmo bacana eu adoro ver aquilo, pois ela faz uns reels em que está a pintar a aguarela, que é das coisas mais satisfatórias de sempre é mesmo fixe, portanto, olha, esta é a minha sugestão de, de hoje um, e pronto para a semana, uh, conto então mais um bocadinho sobre sobre este festival e obrigada por terem ouvido ouvindo obrigada por terem ouvido eu prometo que se calhar à próxima eu falo melhor. Ou não. Não sei. Beijinhos. Ah, e não se esqueçam. Os peixes têm memória também.